0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客《交易爸爸读书》。那今天分享一个事情，就是张兰九点八亿海外信托被击穿，到底真相如何？是金融资本对于中国女企业家的一个围剿，还是说中国女企业家背后耍小心思，故意隐瞒资产、摆脱资产、转移资产呢？好，这两天呢，兰姐又又上热搜了啊。自从张兰进军直播带货行业之后呢，就热播不断啊！不是儿子汪小菲和儿媳妇大 S 撕逼大战，就是被三幺五点名。这不，还没消停两天，兰姐又上热搜了。这热搜上呢，就连兰姐本人都说啊：“祝福热搜的八辈这次信托被击穿，兰姐本人的回应是被资本围剿了，被算计了。那么，我为玉肉，人为刀俎。我把羊养肥了，结果呢，狼来了，实在没办法。但是没想到，这帮狼崽子不仅吃你的肉，还要喝你的血，要你的命啊！这是这个兰姐亲自说的啊，自己说一句话。那么兰姐本人也回应啊，海外欠债九点八亿，他是不是我欠的啊？这就是我的钱，他会继续上诉，证据非常充分。那么我帮大家捋一下这个事情的经过。张兰呢，出身名门，父亲呢是院长，母亲清华大学教授。那么张兰北京工商大学毕业以后，就去了加拿大留学。张兰虽然说家境殷实，但是她本人呢很要强。上学期间呢，没跟家里要过钱，自食其力。留学回国之后，开创自己的餐饮企业，做得还比较成功。于是呢，趁热打铁。于是就创办了中国当时的高端餐饮品牌俏江南。不得不说啊，兰姐确实是商业奇才，三年时间把俏江南打造成高端餐饮品牌，连锁遍布全国，相当相当成功。此时的张兰也沉浸在喜悦当中。那既然俏江南如此成功，谁不想让自己的企业做得更大更强呢？于是张兰筹划着。俏江南上市，那不过上市不是谁想上就能上的，单单资金这一块就要十个亿。张兰手里没那么多资金，就在兰姐为资金发愁的时候呢 ，CVC 机构出现在了兰姐的面前，兰姐大喜过望，于是对自己的企业非常非常有信心，以为万事俱备只欠资金，于是呢就跟 CVC 机构签了一份对赌协议。协议内容是：如果两年以内俏江南上不了市，张兰就要以10亿的高价买回俏江南的股份。此时，张兰想都没想，直接签字。在张兰心里认为，那么如果上市以后，那么花点钱给 CVC 机构也是理所当然的，对吧？谁让他帮了我呢？谁知天公不作美，俏江南连续两年上市失败。这时候的张兰还准备为第三次上市做准备。好，那谁知呢？第二天一大早去公司，就被对方的阵仗给吓坏了。三十多个外国大个子啊，戴着墨镜站在他董事长办公室门口，是 CVC 的律师们和保镖们。见了张兰，直接让张兰滚蛋啊！说张兰已经不是董事长了，公司已经不是张兰的了，董事长是 CVC。兰姐说：“那我去办公室上个厕所总行吧？”结果呢，直接被保镖们推了个人仰马翻，像打犯人那呢被打了一顿。兰姐哪受过这种气啊？于是呢，双方就扭打在了一起。本来呢可以按照合约执行的事情，结果因为其中的一些利益都说对方是骗子，于是双方剑拔弩张。那么俏江南团队看到兰姐这样被欺负。纷纷辞职。那这个时候呢，俏江南的供应商们、啊、也不跟这帮洋鬼子们玩，也不给你供货了，不跟你玩了。于是呢，俏江南就成了一个壳子。CVC 怎么可能做赔本买卖呢？本想着我吃掉你俏江南，再冻结你张兰账户里的本金，然后把资金给拿回来，这样我就可以空手套白狼，白捡一个俏江南。结果在冻结张兰账户的时候呢，发现张兰名下没有资产了。嘿，他们明明调查好了，张兰名下有十亿资金，怎么就不翼而飞了呢？经过调查才发现，张兰偷偷把公司的资产转移了，在瑞士银行，就是前两天那个收购瑞士信托那个银行，在这里做了一份家族信托，受益人呢是他儿子汪小菲。里边呢有 9.8 个亿。那么看到这件事情呢，直接把 CVC 的鼻子都气歪了。你张兰这叫金蝉脱壳呀 ！CVC 就动用他的国际关系，开始跟张兰打官司，定要把张兰的这份信托给击穿，然后拿到这 9.8 个亿。于是呢，不尽的官司就开始打打打啊！官司在香港打，结果张兰胜诉。家族信托啊，资产已经是信托公司的了，不再是张兰本人，跟张兰没有关系，所以胜诉。CVC 看在中国打不赢，那我就去国外打，哎，换着国家打，毕竟信托呢是设在境外的，所以呢选择了在新加坡打，于是搜集各种证据，包括但不限于伪造的证据，官司打了很久很久，一直呢不分胜负。就在不久前啊，前两天啊，兰姐曾经雇佣的律师直接出卖了兰姐，写了份告发信，告发兰姐在设立信托期间动用过信托里的钱买了套房子在纽约。所以呢，这份信托看似不属于张兰，其实张兰就是实控人。这就相当于拔河的时候呢，双方势均力敌。突然，你这边的一个主力突然间叛变了，不仅不帮你这边拉，反倒跑到对手那里帮忙去了。这不明显着你这边要失败了吗？于是呢，张兰败诉，随之张兰设立的海外信托直接被击穿，所有人就变成了 C V C 机构。那么事情的原委就是这些啊，给我的一些启示，希望能够给你们带来一些啊、呃、思考。专业的事情，交给专业的人不假，但是呢，这里边的东西你得懂，不然的话啊，最后是赔了夫人又折兵。所以呢，张兰后来赶紧去上大学补课，也是这个考虑。你跟资本打交道一定要小心，尤其是国外的资本，国内还有国家帮忙调解，国外就很难了。咱们好好回忆一下当年的宝万之争。不就是这个例子吗？如果不是当时相关部门出来调解，万科可能已经落到了宝能的手里了。那么设立信托的时候呢，你得懂一些东西。海外信托以及移民，其实最近几年非常非常火爆，很多国内的富豪们争相去设立，以为弄好了就万事大吉了，再也不用担心被查了。但是你想的是。少交点税，但是海外的那些机构呢，是想要你的本金。欧美法系其实非常非常复杂，我们以前看过越狱，对吧？里面就是这样子，你会算和不会算，差了非常非常多。其实它跟我们大陆法系不一样，你稍不留神，可能就会被算计了。比如说这一次的硅谷银行的破产倒闭，埋了多少华人富豪，但是呢，他们还不敢吭声。因为资金转移是非法的，那么另外呢，从专业角度来说啊，兰姐这个信托，说实话他没弄好，不知道是不是被摆了一刀啊。家族信托设立之后，信托资金就不属于自己了，你不能支配了，你去支配，说实话就等于说框架没打好。很多人其实都很贪婪，又想传承，但是呢又不想被锁死，其实就跟强制储蓄一样。又想存钱，但是呢，又想自己能花，大部分情况下就是存不下来钱。所以这次张兰信托被击穿，并不能说明家族信托失败了，而是这个信托本身它就是有问题的。最后一个建议是，最好还是在设立国内的家族信托。我们的信托用的是大陆的信托法，设立好信托之后，钱跟您就没有半毛钱关系了，只能够按照剧本进行传承。那么也只能只有这样子，才能够起到一个隔离的效果。以前都说国外的月亮圆，但是最近几年越来越发现，国外其实并没有国内好。比如说啊，宣布永远中立的瑞士，在二零二二年俄乌冲突中就不再中立，冻结了俄罗斯人的账户，对吧？所以说这一次的瑞士信托的这种暴雷，再加上瑞士银行的这种左右摇摆。那么你还敢把钱放进去吗？也许那天，对吧？那么国际关系跟中国的关系如果不太好，瞬间把你的资产给冻结了，你说你去哭都没地方哭。还有就新冠疫情，让我们也见识到了欧美国家的残酷和不平等。有钱人你就可以看病，就可以得到一些救治；没有钱人你只能够对吧？眼睁睁的，对吧？干嘛？您懂的。硅谷银行、签名银行。瑞士信贷连环暴雷，连环倒闭，也让我们认识到，钱放在外边，反而呢更加的不安全。这次张兰的海外信托被击穿，不管是海外资本对中国企业家的围剿，还是说张兰自己为了躲债耍的小聪明，都给我们上了一课。这个世界很残酷，不学习，这个世界有一万种方法收给你的财富。如果大家感兴趣的话，可以点击主播头像关注主播的新米团，跟主播一起探讨投资的奥秘和智慧。再见。